0: Având în vedere ultimul episod, probabil vă așteptați să vorbesc direct despre adunările ad hoc care au dus la unirea Principatelor Române, Moldova și Țara Românească. Și oricât mi-ar plăcea să sar pe Alexandru Ioan Cuza, adică pe subiectul Alexandru Ioan Cuza, e momentul potrivit să facem o pauză și să ne uităm puțin în jur, să vedem cum a evoluat societatea românească în tot acest timp. Nu vă îngrijorați că nu e un episod întreg, o să ajungem și la unire acum, dar întâi permiteți-mi să vă duc printr-un periplu, prin viața în cele două principate din acest timp. În primul rând, ca structură economică, atât Muntenia cât și Moldova erau eminamente agricole. Suprafața agricolă și producția crescuseră, însă viața de zi cu zi a țăranilor, suferise prea puține modificări notabile. Ei în continuare lucrau pământul, luau decizii la nivel individual cu privire la ce vor să cultive și asigurau uneltele și materialele necesare. Iar viața părea încremenită la sat, deoarece urbanizarea lentă întârzia accesul țăranilor la piețe locale stabile. Industria era de asemenea într-o fază foarte incipientă și deloc promițătoare, fiind lipsită de capital străin sau intern, o putere de cumpărare scăzută a populației și o nevoie scăzută de produse complexe, diverse sau scumpe. Deoarece atelierele meșteșugărești, de proporții mici, puteau satisface aceste nevoi simple, fabricile erau puține. Climatul politic și lipsa de stabilitate mereu, este un fapt universal, au sufocat spiritul antreprenorial, deși, într-adevăr, domnia lui Cuza a mai deschis din acest apetit românilor. Însă, există și factori promițători, atât la sat cât și la oraș. Țărănimea se diferențiază încet, țăranii întreprințători devenind acum ceva mai înstăriți și profită de economia capitalistă. Boierii, acum deposedați de ranguri și privilegii nobiliare, dar păstrându-și proprietățile, tranziționează și ei într-o oarecare măsură înspre alte domenii de activitate. Erau atrași de industrie și comerț, formând o nouă clasă de industriași și negustori, intelectuali și funcționari. Cu toate acestea, lipsește o conștiință, o coeziune a acestei noi clase, care e încă destul de amorfă și incipientă. Însă, fără discuție, latifundiarii își vor apăra în continuare privilegiile agricole și non-agricole pe o tendință conservatoare în ceea ce privește politica. Dintre toate grupurile ce formau societatea, două sunt foarte important de menționat. Unul dintre ele este acela al intelectualilor, oameni cu profesii liberale și sau studii în străinătate, care au și format de altfel nucleul revoluționar de la 1848. Ei sunt vârful de lance în ceea ce a fost în 1848 și în ceea ce urmează, preluând, după cum am spus, un model francez al națiunii etnice și al strategiilor naționale. Influențați de Occident, această generație de intelectuali are, totuși, avantajele coeziunii și implicării active în viața politică. Al doilea grup care ne interesează în mod deosebit este acela al clerului. Spre deosebire de situația din Transilvania, unde bisericile, în lipsa altei variante, se erijaseră în lideri ai progresului, ai ideilor naționale și prietenii ai intelectualilor, în țara românească și în Moldova, puterea bisericii ortodoxe scade. Societatea cunoaște o laicizare, iar biserica intră sub controlul administrației, inclusiv în aspecte delicate precum învățământul teologic și disciplina în mănăstiri. Iar Cuza va apăsa și mai tare pe pedala secularizării, după cum vom vedea mai târziu. Acum, aceasta nu înseamnă că biserica își pierde din prestigiu sau din încrederea oamenilor. Lipsiți de complicațiile din Transilvania, în principate identitatea românească era strâns legată de singura religie majoritară, ortodoxia. Dar biserica ortodoxă, fiind de factură bizantină și orientală, nu avea prea mult spațiu de desfășurare în viziunea aceasta pro-europeană, latinistă, a liberalilor români, așa că rolul ei în politică scade drastic în această perioadă. Societatea este așadar încă într-o agitație termică, unele grupuri urcă, altele coboară, oamenii se transformă sau adoptă idei noi, noi stiluri de viață, noi reședințe sau ocupații. Și în mijlocul acestor mișcări se întâmplă unul dintre cele mai fericite evenimente ale secolului pentru românii din Principate. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României dăm mână cu mână și vorbesc despre adunările ad hoc și unirea principatelor române, țara românească și Moldova. În vorbirea curentă, având în vedere că unirea din 1918 este considerată Marea Unire, mulți numesc această unire din 1859 Mica Unire. Eu personal mă delimitez de folosirea unui astfel de termen din vari motive. Îl voi folosi din greșeală sau din grabă, dar nu este nimic mic la această unire, ci din potrivă este un mare, mare câștig și un mare efort încunat de succes al românilor. Povestea acestei uniri a început de mult, poate chiar dinainte ca ea să fie pusă în cuvinte. Dar haideți să începem povestea din 1857, unde am rămas cu ea, la convocarea adunărilor ad hoc conform Tratatului de la Paris. Acum, o bună întrebare ar fi ce urmăreau marile puteri, că de binele și de dragul românilor nu s-a consumat nimeni așa, în mod idealist și neinteresat. Ei bine, Franța își dorea unirea pentru a pune un picior de pod, cultural și economic vorbind, în acest colț al Europei. Rusia își dorea de asemenea slăbirea turcilor și austriecilor. Prusia și Sardinia au votat de asemenea clauze benefice românilor deoarece și ei aveau o Germanie și respectiv o Italie de unificat. Anglia, inițial neutră, a votat ulterior împotriva românilor de teama influenței franceze în zonă. Oponenții principale ai cauzei unioniste erau turcii, care se temeau în mod absolut justificat că unirea principatelor va duce la independența lor, și austriecii, care nu voiau să le dea idei românilor din Imperiul Habsburg. De altfel, turcii și austriecii susțineau că românii nici măcar nu își doresc unirea, sunt mulțumiți cu status quo-ul. Așa s-a ajuns la concluzia că Marile Puteri trebuie mai întâi să întrebe. Adunările ad hoc, ad hoc însemnând special pentru acest scop, au fost chemări la adresa moldovenilor și muntenilor prin care ei să-și exprime opiniile într-un mod democratic, reprezentativ pe subiectul unirii. Cunoscute și sub numele de divanuri ad hoc, după termenul otoman pentru astfel de adunări, ele au avut loc la Iași și la București, iar interesul tuturor a fost ca ele să fie cât mai reprezentative structurii sociale. Astfel au fost aleși deputați din cinci clase sociale, cler, mari proprietari, mici proprietari, orășeni și săteni. De asemenea, pe lângă reprezentativitatea aceasta socială, exista și una geografică. Ținuturile sau județele, zonele țărilor, aveau câte șase-șapte deputați, unul din fiecare clasă socială, cel puțin. Ajunge o privire pe lista deputaților moldoveni pentru a găsi perle, ușor de recunoscut, nume care au făcut istorie. Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, Lascăr Catargiu, ca mari proprietari. Alexandru Ioan ca deputat orășănesc din Ținutul Galați. Ioan Roată, ca deputat sătesc, din zona Putnei. Practic, tot ce ne putem dori de la o listă de aur, de la un pomelnic, cum îi mai spun eu când nu discutăm prea multe despre personaje, când nu intrăm în detalii. Or, dacă Ioan Roată sau Moș Ioan Roată a rămas imortalizat în legendele despre unire, despre ceilalți cu siguranță vom avea ocazia să vorbim și mai târziu. Dar parcă totul e prea frumos, prea legat cu unioniștii aleși în aceste adunări. E o vorbă mai veche cu Stalin, că s-a ridicat pentru că el făcea numirile, iar cu oamenii aleși anume în pozițiile corecte, e clar ce rezultat va ieși, nu? Ei bine, totul pare atât de frumos și de bine închegat, pentru că noi de fapt vorbim despre al doilea divan ales al Moldovei. Cum adică al doilea? Ca în orice mare decizie, nu toată lumea e de acord cu o singură variantă. În Moldova exista o partidă antiunionistă condusă de Nicolae Istrati, avându-i ca partizani și pe Gheorghe Asachi și Costache Negruții. În mod justificat, după cum se va dovedi în timp, aceștia se temeau de provincializare, că și nu vor mai fi o capitală, că Moldova nu va mai fi o țară propriu-zisă cu puterea propriu-zisă, că vor pierde din statut și prestigiu. Antiunioniștii erau sprijiniți și de caimacamul Moldovei, Nicolae Voigoride, care negociase la înalta poartă să rămână domnitor în Moldova în cazul în care unirea va fi respinsă. Atât de pornit era Voigoride să obțină domnia încât a falsificat listele deputaților din divanul Moldovei, obținând o majoritate a deputaților antiunioniști. Deci acesta a fost primul divan dar în mai 1857, soția lui, Ecaterina, a reușit să sustragă o parte din scrisorile lui Voigoride către rudele lui din Istanbul. Iar ulterior, acestea au fost publicate într-un ziar occidental, stârnind un mare scandal și astfel s-a aflat totul despre această înțelegere. De ce și-a trădat Ecaterina soțul astfel? gurile rele spun că aveau aventură cu Alexandru Ioan Cuza, dar în subiectul ăsta nu ne permitem să intrăm astăzi. Despre Cuza și viața lui publică, și cea privată mai ales, vom vorbi mai multe în episodul următor. Ideea este că, după publicarea acestei corespondențe, otomanii tot nu voiau să invalideze alegerile pentru divan, așa că francezii și englezii au pus piciorul în prag și au cerut repetarea alegerilor. Acceptând, în schimb, compromisul unei uniri strict formale a principatelor. În ce constă aceasta, voi explica mai târziu. Iată însă ce decid aceste divane în noua formă unionistă. Păstrarea suzeranității otomane, unirea principatelor într-un singur stat, având numele de România, prin străin cu drept ereditar, ales dintr-o dinastie domnitoare europeană, ai cărui moștenitori să fie crescuți ortodoxi. Neutralitatea teritoriului principatelor și adunarea obștească reprezentativă. Aceste puncte au fost decise de ambele divanuri existând diferențe de formă, dar fiind cât se poate declar pentru marile puteri că aceste adunări reprezintă voința poporului. Dar, chiar și cu acest rezultat, marile puteri sunt încă ezitante. Iar aici intervin două aspecte. 1. Adunările ad hoc nu aveau caracter legislativ, ci consultativ ca puterile să vadă ce își doresc românii, dar păstrându-și prerogativa finală de a decide ei ce curs vor lua lucrurile. 2. Vorbeam mai devreme despre compromisul făcut pentru invalidarea legilor falsificate din divanul Moldovei. Forma de unire aleasă în final de către Marile Puteri a fost una formală. Prin Convenția de la Paris, Marile Puteri numeau noul stat Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, nici de cum România. Majoritatea instituțiilor, domnia, adunările și așa mai departe urmau să fie separate, una pentru Moldova și una pentru țara românească. Totuși, ca să nu... Bată la ochi, anumite instituții urmau să fie contopite, Comisia Centrală pentru Proiectele de Lege în alta curte de casație și justiție și armata. Tot prin Convenția de la Paris se puneau bazele organizării noului stat, separația puterilor, desfințarea rangurilor și privilegiilor boierești, egalitate, libertate, drepturi politice. Cu toate acestea, dreptul la vot rămânea cenzitar, adică bazat pe suprafață de proprietate deținută. Astfel, singurii cu drept de vot au rămas moșierii și burghezia bogată. Aceste decizii sunt um, demoralizante. Și puș în fața situației, românii trebuie să se pregătească acum de adunările elective, practic de alegerile care trebuie să-i desemneze pe cei doi domnitori noi. Și nimeni nu i-ar fi blamat pe moldoveni și pe munteni dacă urmau tocmai recomandările, dacă se demoralizau. Dacă renunțau, cel puțin pentru un moment, la unirea aceea mult dorită în forma pe care și-au dorit-o. Dacă se concentrau, de exemplu, pe a îmbunătăți situația pe termen lung. Am vorbit noi despre lucrurile astea repetitive și grele, dar românii fac în tocmai invers, cu o schemă care a rămas de pomină în istorie, arătând că uneori un pic de creativitate în respectarea regulilor nu strică deloc. Sigur, ambele țări aveau un mare interes în a-și păstra puterea și aici vom porni iarăși, cum am tot pornit, pe un fir logic al alegerilor. Convenția de la Paris spunea că alegerile trebuie organizate separat, însă nu specifica în mod clar aspecte legate de acești domnitor cine poate fi ales. Astfel, românilor le vine ideea unei uniri personale, adică alegerea aceluiași domn în ambele țări. Aici vine și prima rundă de eliminări logice. Deoarece primele alegeri urmau să aibă loc în Moldova, muntenii vor trebui să joace jocul impus de moldoveni. Acum, hai să vedem criteriile moldovenilor. O unire personală, fără drept ereditar și fără parte administrativă nu însemna prea mult. Contează însă două aspecte. Unul este simbolismul și puterea aparentă a domnitorului, adică acesta trebuia să fie respectabil, inspirațional, plăcut din punct de vedere diplomatic. Asta pentru a putea continua proiectul și a forța mâna marilor puteri pentru a aduce mai întâi o unire de facto, iar apoi una de iure. Al doilea aspect e, așa cum bănuiați deja, complet opus. Noul domnitor nu poate fi prea puternic sau prea important, deoarece clasa politică, atât liberalii cât și conservatorii, voiau să-l controleze pe acest domnitor ipotetic. Iată așadar criteriile de până acum. Un moldovean, implicat în politică, dar fără prea multă experiență, integru, dar maleabil, respectabil, dar totuși nu faimos. Să dea bine. Criterii care să recunoaștem sunt destul de exigente. Printre propuneri s-au numărat de la liberali Costache Negri, Alexandrii Cogălnicianu și din zona conservatoare fostul domnitor Mihail Sturza sau chiar fiul lui Grigore M. Sturza, care beneficia și de sprijinul roșilor. Câștigătorul a fost însă Alexandru Ioan Cuza, tânăr colonel și hatman quasi necunoscut. Da bun, noi îl cunoaștem astăzi, dar ajung și acolo imediat, la acest punct. Strict la acest punct, Cuza jucase un rol secundar în Revoluția de la 1848, nu se remarcase prea mult la adunările ad hoc, iar activitatea lui politică fusese una locală. Politicienii din Moldova au sperat ca prin acest om să-și asigure controlul. La fel ca prietenul meu, împăratul roman Claudius, Alexandru Ioan Cuza era o alegere care nu supăra pe nimeni nu era un adversar de temut, nu făcea prea multe valori și, la fel ca prietenul meu, împăratul Roman Claudius, ei bine, toate acestea se vor dovedi în timp a fi false. În alegerile din Moldova de la 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domnitor al Moldovei, iar apoi, în 24 ianuarie 1859, cu jocurile gata făcute, țara românească l-a ales tot pe el dar românii erau perfect conștienți că dacă nu încălcaseră litera legii, cel puțin spiritul Convenției de la Paris era bun încălcat. Pentru a intra în legalitate, dubla alegere trebuia recunoscută la nivel internațional. România avea ocazia de a pune marile puteri în fața unui fapt împlinit, dar pentru aceasta lucrurile trebuiau sincronizate perfect. Și într adevăr, temporizarea este excelentă. Marile puteri fiind acum preocupate cu războiul franco-austro-piemontez, în care Austria pierde capital politic. Așadar, cu Austria pusă pe bară, Turcia rămâne singura opusă dublei alegeri. În urma negocierilor, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în principatele unite este recunoscută la data de 26 august 1859. Noi celebrăm astăzi unirea Principatelor la data de 24 ianuarie, fiind de altfel cel mai simbolic și impresionant stadiu din toată povestea. Care poveste nu se oprește aici pentru că românii nu au uitat de unirea pe care au propus-o ei. Abia acum începe procesul de permanentizare prin care cele două țări, Moldova și țara românească, vor fi unite administrativ de facto. Scopul era ca aceste două state distincte să se contopească într-o asemenea măsură încât o eventuală cădere a lui Alexandru Ioan Cuza să nu destrame și unirea. Cât timp are el la dispoziție, nu știe nimeni. Când se vor schimba sorții internaționali, nu se știe nici asta, așa că la treabă. Cuza începe măsurile interne pentru unificarea poștei, a cursului monetar, a armatei, administrația telegrafului și serviciilor de vamă și a serviciilor diplomatice. Costache Negri a fost recunoscut de înalta poartă ca unic reprezentant al celor două țări. Conform Convenției de la Paris, se înființează Comisia Centrală și Înalta Curte de Casație și Justiție, ambele unice și prevăzute în text. Comisia Centrală funcționa la Focșani, scopul ei fiind acela de a elabora legi comune. Proiectul de Constituție demarat acolo nu a fost niciodată aprobat, ea fiind desfințată în februarie 1862. În 1860 se înființează și Universitatea din Iași. Partidele politice încep, încep să tragă ușor în direcții opuse, dar Cuza nu se lasă manipulat, arătând primele surprize. Totuși, această temă e încă la nivel foarte cu minte. Pur și simplu, oamenii sunt mult prea concentrați pe unire, iar disensiunile politice rămân pentru moment reci, mai pot aștepta. În paralel cu unificarea administrativă, Cuza începe de mersuri diplomatice pentru recunoașterea unirii, inițial prin Costache Negri și apoi printr-o vizită personală pe Bosfor. În 1861, la Constantinopol, la Conferința Puterilor Europene, se mai câștigă teren. Otomanii recunoșteau unirea administrativă și legislativă a principatelor cu garanția marilor puteri, însă, atenție, strict pe timpul domniei lui Cuza. Deși aceasta nu este o promisiune prea solidă pe termen lung, Cuza emite proclamația unirii, actele oficiale încep să fie emise cu numele de România, iar la 22 ianuarie 1862 se formează primul guvern unic condus de Barbo Catargiu. La 24 ianuarie 1862, adică fix la trei ani de la alegerea dubla lui Alexandru Ioan Cuza, își deschide lucrările prima adunare legislativă unică în noua capitala României, Bucureștiul. De aceea să ne abținem din anumii această unire, mica unire. Unirea Moldovei cu țara românească a fost un succes enorm, o fructificare a șanselor internaționale, combinate cu un pic de îndrăzneală și cu un pic de omul potrivit la locul potrivit. Cum spun adesea și omologii mei de la podcastul de istorie, România a obținut cel mai bun rezultat posibil pe termen lung. Această unire e tocmai unul dintre acele momente în care s-a obținut cel mai bun rezultat posibil. Nu putea ieși mai bine în contextul acesta. Și e baza a tot ceea ce discutăm astăzi. Niciodată această unire nu va fi mică. Vă aștept și data viitoare să vorbim despre începuturile lui Alexandru Ioan Cuza, să dau un pic de culoare acestui personaj și despre cum au decurs lucrurile după marele scop, când tensiunile politice, vrând nevrând, au revenit în prim plan. Pe data viitoare!